0: Et quand ce p r i s o n n a t t a q u e on ira à la f o i r on tournera la page, t u s a r r e r a Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的出条在即，我是哈刺，我是
1: 小乐。
0: 想要跟我们有更多互动的朋友，不论你是想加入粉丝群、投稿，或者跟哈刺小乐聊天，或者是想收听付费节目，只需要做一件事，就是关注我们的公众号出条 Studio。没
1: 错，
0: 你会在公众号里找到以上所有你所需要的，而且每次我们的抽奖也是优先会宠爱关注我们公众号的朋友。期待我们在一起有更多的开心的互动。
1: 太厉害了！你这是一段贯口一样的,、那个的嗯，对，
0: 并背诵全文
1: 。希望大家能够找到我们、嗯，因为我们会有很多人，因为很多人都说没来得及入群，那你只要关注我们，你就不会错过了。嗯，那我们其实也说会建很多群嘛，我们慢慢会把自己挖的坑都填上的，但是挖的坑有点太多。了。啊<笑>对，那你要不要复盘一下？我们每每一期要不要都复盘一下我们这个出逃夏日出逃计划的那个群？
0: 对，因为刚刚过去第一周嘛，然后进行了三次的逃跑，嗯、全球大逃跑。因为我们群里没想没想到没有很多国外的朋友也加入了我们，嗯、然后还有这个时差。就很，大家很真的很有约。宇宙大台，咱就是。是的，刚过去之后，最让我印象深刻的是有，有有几位朋友在群里面正好发的东西被我看到了、嗯，就是好像他们说入群有魔力，他们会在群里面做好事打卡。就有个朋友就说，哎，第一天打卡的时候就接到了面试电话，而上一次接到面试电话是两个月前。哇塞。对，然后第二次打卡呢，就收到了意向的 offer。让全群所有人啊
1: ，恭喜恭喜，加个油！然后全群的人就说说，我们买，反复全全军背诵那个忘自己那句。
0: <笑>对。然后还有位朋友说，他是十号入群，十一号就收到了梦寐以求的工作机会，可以出国工作三个月，就超开心。怎么
1: 的？咱这群开个光，大师帮我们
0: 加持过。哎<笑>，这个真的很妙。我觉得这个这就是咱们说桃的 buff。之前、嗯、其实这四年来啊，我们在后台收到过很多很多年轻的朋友有跟我们说，哈斯小乐真的超开心。我要跟你们说一件事情。就是自从我听听你们的节目，呃，大概是第一期还是第几期的，不过多久我们就立刻收到什么 offer 啊，或者说跟呃跟某个心爱的人表白了，然后就被同意了这样子。
1: 对，我也很开心，他们愿意跟我们分享他们这种好事，就真的把我们当朋友了
0: 。对，所以我当时是看到了大家。踊跃的发布自己的好消息的时候，我就跟了一句，我就说拜托大家，如果这个月发生任何好事情，一定要在群里面跟大家说一声，让这个好运传递下去。而且我
1: 们现在也会陆续的收到很多人在那个微博艾特我们，就是他这一个月的改变，他的快乐什么，我们也挺开心的。虽然感觉那那对那些没有入群的人来说，他们更着急。<笑>
0: <笑>对，而且我在刷小红书的时候、嗯，其实有刷到有的朋友他会把咱们的自己的这个淘宝的这个历程发到上面去。嗯、对，所以我觉得大家如果自己有什么。小红书啊，抖音的不妨也发一下这个诗。对，就是就我们就,就帮咱们家的出头，就是增加点知名度嘛。对，就
1: 是咱就要火。那、哦哎、要不然我们说回来这期吧，因好开心好，我感觉这个。就光这个话题，再录三十分钟都录不完。哦，有人
0: 事忘记说了，你说嘛？今天是周末啊，因为下周要更节目。这周末我们有一个事要做，就是把没有按时完成打卡的朋友爆出群是吧？对，就残忍。而
1: 且你知道吗？因为我们有对赌嘛、嗯，上一期也说过，我们有赌过，就大概最后能坚持多少人。嗯、哈斯，你知道我多坏吗？他那个群里他一直潜水在，他过说小乐
0: 我坏，又、哎、背着我拉人。<笑>你知道小乐真的是很过分，真是不择手段。就他赌的人数会比我多一些，多很多好好，多很多，多很多。<笑>对，然后。他呢就不停的偷着摸的往里面续人，
1: <笑>没有没有，就是因为我那个时候那几天连续就是加微信的那个客服的微信得有一两千人，好了不要再想这游手机真的<笑>手机真的一直在抖，所以我有的时候会拉到错乱，<笑>他到底是去常规群还是什么，我就有的会拉到九群，结果有几个妹妹就突然说。呃、哎，不好意思，我在九群打卡，为什么没有人理我？然后哦，错了错，了，我再给你们交回来。然后每次都会被发次抓个现行，哼，又拉人，想吃雪糕也不能这样。大概拉
0: 错了几十个人吧。<笑>
1: 又没有了啦。但是坦白说，我觉得这很正常。我们不希望这个群给任何人压力。如果你最近学业、课业比较繁重，工作很强度，确实没有办法坚持，我觉得 OK 可以退群，没有什么。就是这是让你能够健康自律的一部分，但这不是。造成你焦虑，或者是我怎么就没有坚持的那一部分？嗯
0: 、是好
1: ，那我们要不要说回这一期？哎，刚刚我们不是说要把那个挖的坑填上吗？我们今天就是一期填坑，就是我们之前有做过一个系列，叫做互联网，呃，不，互联网渣男，互联网黑化渣男渣女，对吧？嗯。就是距离第二期估计也有半年以上的时间了，然后不论是公众号后台还是说都有很多私信问说这个系列就返场，或呼声很高，仅次于咱的社会观察了，基本上是。之前我们也信口雌黄、大言不惭、睁眼说瞎话说，说我们有第三期，我们有，结果真是啪啪打脸。然后也是因为啊，我内心给自己的一个安慰是，互联网行业现在是真的不景气，不是我们的问题，是他们过了热度，我们也没有什么内容好说了吧？但是大家嗷嗷待哺，我们也攒了很多量。然后正好正好这两天是某大厂也被裁员过嘛？就某大厂其实经常反复出现在我们这期节目里，呃，大多数以渣男渣女的形式出现，我们就不报名了。然后呢，我觉得我们是应该把这个系列返场了。那我们也不好说这一期是最后一期第三期完结篇，也看一下大家的反馈吧，对我们这一期感受如何？我们给大家。看你们评论区的热烈程度和投稿程度对对对，我们再看看后面有没有。要是
0: 评论过两百条的话，我们考虑出下一期。啊，那我们很
1: 多，<笑>我们很多期都过两百条。<笑><笑>对，那酝酿来酝酿去，我们也是攒了大半年的素材吧，然后也是挖掘了很多互联网新词，哪些有意思。我们迎来了第三期，而且思路井喷，完全兜不住。那我们就是今天再聊一聊。那我你还记得我们上一期说了几个吗
0: ？上一期大概有，应该有四五个
1: 。哎，你能相信哪几个吗
0: ？人货场，<笑><笑>这个是我印象最深刻的。骚<笑>货的货吗？<笑>你说的不是我说
1: 的，对,对我们上一期给大家浅浅复盘一下，说哪几个词啊、哦？就是你单听这几个词，很多人都说，哎，好像学到了点什么东西，好专业。就上一期五个词是资源置换、人货场。还有互联网，去年到今年的最核心词汇降本,降本增效，还有延迟满足和生命周期，但我们在这里不展开了。如果新进坑的粉丝，可以去搜一搜，把前两期挖、嗯、来听一听。
0: 题目没有变，仍然是互联网。对的的，我觉得你可能
1: 也会改一些题题目的名称吧，无所谓。我觉得没有
0: 这个系列没有改，放心好的，放心
1: 搜。就是我们这个系列呢，其实就融汇的行业。面向未来以及渣男渣女这个系列不收费，我觉得是我台的良心和初心
0: 。对，<笑>这其实是我们付费节目的平替。
1: <笑>对，就是爱过的，我觉得好膨胀呀、啊，我觉得很奇怪。我们要不要直接进入来讲我们第一个词？
0: 这是第一个词会是什么呢
1: ？第一个词叫盘活哦， oh, 对，哪个哪个盘呢？就是就是
0: 大盘子的盘下盘的盘，大盘鸡的大
1: 盘鸡的盘而活这个词，我先跟老、呃、老惯例也没听过的朋友跟大家介绍一下，我们会说一个互联网词汇，再说它在互联网行业里面是一个什么意思，因为不是在这个行业的人可能也不太懂。嗯、然后我们再讲一个，哎，这些人如何运用互联网思维做了一个渣男渣女呢？就大概是这样一个思路。那我们先说第一个词盘活，盘活是什么意思呢？它就是指激活某些已有但未被充分。利用的资源或者机会，然后实现更高效的利用和创新。嗯，你说听到这里就是讲什么？这挺专业的，跟互联网什么关？就跟渣男渣女有什么关系呢？哎，你想、哎
0: 、没关系，我们已经做三期了
1: 。哎，且、哎、听小乐<笑>娓娓道来，说些上回的。对就是我给大家说一说啊，就是我觉得渣男渣女是分为两种的，就是跟大家浅析一下。一类的渣男渣女，他们是属于天赋异禀的，啥意思呢？就是他们天生就很会撩拨，会在两性关中关系中拿捏对方，时刻让自己处于一个那种不败之地，或者说他自己想要得到那部分，他能得到。嗯。感情、金钱、地位，又或者是其他，甚至都不是为了得到什么，就是为了破坏别人，嗯、然后满足自己的爽快，或者是抢走别人东西的快乐啊，就是这种的。并且就是他们这种过程当中，其实道德感会降得很低，因为如果道德很强很强烈，他也没有办法做一个渣男渣女。这里说的，所以我们接下来会讲的故事，可能都有一点，我们是用了另外一个人称，并不代表舞台观点啊，我们只是讲故事。对，那上面这种呢，就有点像《红楼梦》里面的薛宝钗，她带了点胎带体热，她得吃那个冷香丸压一压、啊。渣男渣女能吃什么药能压一压呢？
0: 七七丸。
1: <笑>那这里我们没有接到某一个药品的广告，我们不不好说，对不对？我们说了这种渣男渣女、就是天赋异禀型的这种的，还有第二种是他们是学院派，什么意思呢？就是他们善于在生活、在情感中建立这种渣男渣女的学习型人格，在一切的事情上都要做到关联和认可，任映射，学习如何接人待物，如何更好的去包装自己，蛊惑人心、嗯。这种人呢，他们就是拿上班的那种 K P I O K R。做那种形式力规划的状态来搞破鞋，但、就是哎，就是也是有一种学习型、呃、渣男渣女的这种状态，主打就是一个卖力，就是每一段关系、每一个关系网都会不断的升级和迭代，既要格式化以前不好的那部分去摒弃它，又要优化迭代和升级自己的系统，那想怎么盘活呢？那不不过就是踩着别人。对，对，但垫垫脚石就是一个盘活的过程，然后呢，这里面我讲一个男生啊，其实我跟他不是很熟，我们是属于在工作上有交集的。很多人其实，在听了我们电台之后，都会把小乐当成一个神父一样的作用，就是要给我说说他们内心的那些污秽，你知道吗？来抵我就是他们的有一种鱼叫清道夫，我觉得我好像就起到了这个作用，我这是播客界的清道夫呀。他们会自发自愿投稿来讲述一些我觉得很难以启齿的故事，可能这些事情他们做了之后，他们不说出来，他们自己有点难受。那我们接下来就说这个呢、啊。这个男生，我觉得怎么说呢？我给大家形容一下，面相很高，不是非常帅，但是长得非常板正
0: 。然后说，我给大家形容一下，面相很高。<笑><笑>你说脸很长吗？啊、哦
1: ，对对对，就是你。然后他长得不洋气，但是你会觉得是一个。很周正的人，有点像赵又廷，你知道那种感觉了吧？赵
0: 又廷很帅，非常。但他但他没有，你简直是奇闻佳话。然后张
1: 嘴，噔噔噔，又自己去口服三颗西气丸的。不好意思，不好意思，我是我是赵又廷的粉丝然后他就是，那我管他叫小赵吧。就<笑>起名真的有点随意，真的是。他出生在北方的一个小镇，就是那种很小的一个城市，年纪大概在八五年左右，我不能讲太具体，不然我怕被大家听出来。嗯，因为他学习成绩非常好，比我们年长几岁，他考上了市里的重点的这种高中。嗯，那因为他们家家庭条件非常差，又因为那个地方很穷，他不好到他的学费是村里给他凑的，你就能想象出这种家境有多差。嗯、那因为这个孩子成绩太好，在十里八村都很出名，所以就属于那种，那我们一起嘛。其实学费也没有那么贵，一个公立学校，所以他就去了省会城。是北方这个省会城市最好的高中，然后在那里认识一个女生，因为那个女生姓高，我们就管她叫高高吧。嗯，她和高高呢就是认识，他们是因为一个班，就是那个学校最好的学校嘛。但是高高的成绩不好，但高高家里非常有钱、啊，而且高高就是那种家里也没有空管他呢。但是因为他很有钱，所以就算他成绩非常吊车尾，他也可以在最好学校的最好班，因为。家里有钱嘛，然后因为这个样子，你爸妈虽然不管他，但是钱到位了就会给他安排一些成绩非常好的同桌一桌，这样能稍微你意思意思学点，对吧？老师也算是尽了这份心，毕竟拿钱了嘛。但是高高这种孩子呢，就心长草了，他没有办法学习。你说这个孩子多么的坏呢？也不是，多么的社会呢？也不是，他就是那种。嗯，学不进去。对，然后他就和他同样有钱的这些姐妹，没事一起翘翘课去买奢侈品。一个高中的，然后蹦蹦迪，因为钱不这么花，你也很难花的那么多。然后用小赵的话说，他觉得高高就是一个空心人。嗯，什么意思呢？就是他没有什么喜欢的，也没有什么在乎的。然后他在这个年纪还心智没成熟，他只是一个十六七岁的未成年嘛。也并没有那么爱玩，但是又不想让自己闲着，嗯，就是这种感觉。我相信大家要明白高高是一个什么样的人。那小赵就是这种穷人家的孩子找当家，你除了成绩你啥也没有，你也是因为成绩大家才愿意给你这个钱，让你去供你读书，所以他背负的压力也非常大，他就是那种很苦的那种凤凰男嘛，你可以这么理解。他也不怎么爱搭理人，他和高高会认识会恋爱是怎么回事呢？我给大家讲一讲，就是源于。高高最开始在高一的时候是有一个男朋友的，那个男朋友是他在酒吧认识的一个 DJ， 就大家都明白，一个未成年的富家女和一个酒吧的 DJ， 这这段关系本身就不正常。然后他还纹身和抽烟喝酒，你说他纹身和抽烟喝酒，他懂这个东西是好是坏？其实没有，只是觉得很潮很时髦，因为这个 DJ 也这样，我也要那样，所以他就喜欢这样子。然后被家里发现之后就被关了几天嘛，因为他这样的状况，其实他们班是没有人愿意跟他一桌的。因为高中的女孩子又是省就是重点班的男女生，我我就跟你在一起会不会影响到我和别人也说我什么指指点点？对
0: ，家长也不允许。
1: 对、嗯，就是也没有人愿意跟他当同桌，然后你要给他放异性一桌呢，其他男生的妈妈也不同意，觉得
0: 会影响对,对，是的。嗯、
1: 对，小来小去就是小赵，你说对吧？<笑>还能跟谁？就小
0: 乔也是条命啊！<笑>就是
1: 对你父母能让你来上学，还免费供你午饭，已经很不错了对对对，是吧？那他俩就一，所以他俩这么姻缘聚会就成了一成了一桌了。而且高高小赵说，高高因为是他们学校的橡胶跑道都是高高家修的、哦，所以在这个学校，高高已经成了无论是校长、主任什么也不好说什么的。嗯那他们俩一桌呢？那个时候，你想小赵家穷的是他连钱的阶级和概念都没有的，他不知道这个高高家里有多有钱，他就觉得好像家里挺有关系，的。但是他也不懂这到底是什么，然后他也不认识他用的那些什么奢侈品，那个时候就用香奈儿啊、贝贝妈妈的爱马仕、啊，他也都不懂。然后，但是我要给大家讲一个细节，这个细节我给大家讲完之后，我觉得不是真正感受到穷和富的阶级的人是说不出这么具体的事儿的，我给大家讲一下。他他跟小赵在高高跟小赵一桌之后呢，因为那个时候重点学校嘛，很多年前比咱们都大几岁，那个时候学习压力很大，又是重点中学，大家是每天中午要在班级里吃盒饭的，嗯、就是从食堂里男生们拎着那个饭盒，嗯嗯大家一起吃完，吃完之后赶紧拿拿走，然后集中注意力和时间，大家好好去午睡学习什么的，所以他们也是这样一个。但是高高就不吃学校这个饭，他觉得不好吃，他们家每天他的阿姨会让司机带着他去，就是。整个城市里最好那几家酒楼买他爱吃的鱼，因为他很爱吃鱼嘛，海鲜给他买好配好送到班级里，他吃的是这个盒饭。Oh. 当时小赵以为这只是家里给做的保姆的盒饭，就没想到这个背后是什么东西。然后会踩着饭点给他送来，就像宫里的娘娘那种食盒的那种感觉的。但他当时也不懂有多贵，直到有一次。小高高应该是不开心，联系不上她男朋友嘛，因为手机被没收了。那个 DJ 肯定有别的花姑娘一起玩，就也不在乎她，他就有点难受，她就吃不下去饭。可能他就拿起筷子看了那盒饭，就不想吃了，就等到收餐的时候就收走。但是你知道盒饭哪有这个好吃啊？小赵看了那个东西真的很馋，他没吃过那种东西，所以他就说：“那你一口都没动，你不吃你就别浪费了，给我吧。”就小赵，因为男孩子正是长身体，其实一份饭也不够吃，但是他又碍于面子不敢要更多的。所以，他们俩那个时候，他俩刚坐同桌一周左右，他们俩那之前都没有多说几几句话过，因为小赵也觉得，哎，你是坏孩子，的，我跟你、嗯、对吧？然后，然后那个高高当时就惊了，他没想到居然有人会吃剩饭，哪怕这个剩饭是也没有人碰过的。高高，那那你吃呗，无所谓，我也不要了。就是小赵说他当时有多土呢，就是他们是一个北方的内陆城市，是不沿海的，你知道这种城市是没有人会买鱼的。就是没有那么多鱼，他家他没吃过什么那么多种类的鱼，他吃了高高那个盒饭里的时候，他本来是怀揣这是鱼，我小心翼翼卡到刺，对吧？正悄悄就因为没没吃过土包子嘛，结果发现那个鱼肉就像蒜瓣一样的在嘴里就化开了。海鱼，海鱼他没吃过，然后一块一块就是又鲜又嫩嫩又嫩，还带着一点甜、嗯，他当时就惊呆了，他就忘了咀嚼，他就把那个鱼放到把那个嘴里之后，他就瞪着眼睛问高高说：“这什么鱼？为什么没有刺？”然后
0: 高高这是犹豫了
1: ，就本来高高是在分手中难受，还在那难受，你知道吗？但是看到他这个样子，包括他吃剩饭那个表情之后，他也很惊。然后他他他他也没想过怎么会有人问他鱼没有刺这个事情。然后但他也不觉得他土，就觉得这个男生有点好笑且好玩然后他就说这是多宝鱼，那给他讲，然后问他你也爱吃鱼吗？然后小赵说他们家里都是买菜场最便宜没人买的青鱼，或者是那种。鲫鱼，鲫鱼，鲫鱼嗯、然后就是要么就是前者很腥，要么就是得红烧这种的，要么就是刺很多，吃起来很麻烦的。别吃过这种。清蒸一下豉有这么好吃的鱼，因为这件事儿呢，小高小小赵和高高也算是开始说话了，对吧？因为这一顿饭的因缘机会，下午的时候呢，高高就闲着没事，课间给他说，哎，你我还有什么什么鱼很好吃，给你画下来，这个鱼是那个鱼，然后在课间是聊那个聊这个话题，然后小赵就觉得，哎，高高其实懂得很多，都是他不知道的，而且很多食物是你没有吃过，没有真正见识过，你是形容不出来那个具体的东西的，嗯。然后他，然后小赵小赵就说、是：“哇，我都不知道，高高以前听过别人说羡慕他有钱呀，生得好呀，听过这种奉承的话，但从来没有人夸过他见识多，懂得多。你知道，就是对于一个学霸，全班学习最好的男孩子来夸你，这种感受是完全你想不到的，就觉得有什么东西不一样了在心里，但是他又说不上来。就是他是那种可能一点点好都是让能满足在心里的那部分的人，但是从那天开始，他就会让他们家的保姆也带一份盒饭哦， oh. 对，就是给给小赵。”小赵最开始是第二天看到是有点惊，就是、拒绝的理由是就是这是钱，就是他他是拿钱来衡量，就是我还不了你这个人情的。就是小赵还是有男孩子的这种自尊、嗯，然后高高就说那就是我这样，反正我们俩也吃不完嘛。然后就是你可以，要不然我们俩就是你给我教教小提呗，反正我都跟不上你教啥我都不会
0: 。哎，蛮好，的，<笑>就是这
1: 个程度的。然后这个时候小赵跟我讲，他说他那个时候不知道他所谓吃的便当是怎么得来的。高高的保姆每天会去酒楼的几家买好那个菜，然后按照那个饭盒的尺寸拆好那一部分给他。然后小赵就问他，那剩下的部分呢？他说扔掉，就说你看到的是盒饭那个尺寸，但一盘一盘的菜，剩下的可能只吃了四分之一、五分之一，剩下所有的部分都扔掉、嗯。其实小赵那一刻是颠覆他的，他没有想到，就是他平均每一顿吃的那个盒饭价格大概是一两千块钱，就是在外面。因为他要去更很贵的那种鱼，或就一整个菜的几份拼出来的。他说菜单之前都没有想过，他当时就跟我说，他说以前是那个高中的时候，那个政治里面讲经济学上是那些有资本主义是或他喝不到。他说他当时觉得怎么可能倒牛奶呢？嗯、他都喝不了几口牛奶。但是他那一刻就明白倒牛奶倒的是什么。然后到了高二的时候，不是要分文理班吗？高高就问小赵说：“你想学什么？”小赵说：“肯定是得学理嘛。嗯”那会儿他俩还没谈恋爱，就还是不错的这种。同学关系虽然小赵也明白高高心里有一点点那个什么，但对于小赵来说，一切都没有学习重要。但因为理科，小赵就跟高高说，因为理科学校多嘛，而且985的很多理工科学费都特别低，大不了我考个国防生，连学费国家都会给包了，很省很省事然后小赵就问高高，那你呢？你去哪儿？然后高高说。你你学理学文，我都跟你一起呗，因为我还想跟你做同桌，因为我反正什么大学好的都考不上，我就可能得上个普本，反正我爸妈会把我送出国的，我学什么都无所谓，嗯、我只是想跟你继续做同桌，我要不跟你做同桌，嗯、我就学都学不进去。小赵当时感觉到高高对他的情感，但是他也没有办法回馈那么多，他很忙，他他觉得他得读书，他得出人头地，他跟高高的人生不一样，他就和高高说说，你不能这样，你不和我做同桌，难道你就不学习了吗？那你去美国怎么办？高高不加思索的说，那你也去美国呗，跟我继续做同桌呗。就在那一刻，高高的话是没有心的，因为在他脑子里，他是没有概念说要去美国花很多很多钱，这个钱是什么数量级。小赵家里没有这个钱，小赵的自尊心很强，听我前面描述，大家就知道，他觉得他那句话，他哪怕他知道高高是无心的，但他心里有一根刺，就刺到了小赵心里。嗯、他他他他有点嫉妒，怎么可以有人这么的天真呢？就是可以不把钱当回事可以不加思索的说说那种话。就在那一刻，小赵就想，这是你说的，是你让我去美国做你同桌
0: ，要签协议吗？
1: <笑>就是他那时候就开始规划如何能够跟着小赵去美国。嗯
0: 哇塞，对，很年轻哎，就他不爱小赵，但他
1: 想去美国。美国就是对于一个小镇男孩来，小县城男孩来说是你遥不可及，就很远很远。只是你在电影里能看到那种东西，高高就是小赵没有充分挖掘和利用的那个价值。嗯、想去美国就得盘活高高这个人、嗯，只有这样才能达到自己达不到高度和去不到的美国。很简单，也就很自然，也很简单，因为一些一起复习的这种男女之间亲密的小接肢体接触，当然这是被。小赵设计过的，嗯嗯，就比如说摸摸头发，你吃东西粘到嘴上，我蹭你一下，或者我扶你学习的时候，你爱乱转笔，我突然按住你的手，等等一系列这种小到小动作，可能表现的很关很关心。高高很快就更在乎小赵了。一个没有被好好爱过和珍视过的女生，她们会在玻玻璃渣里找强持，她们自己会给自己找一个借口，会让觉得自己是有被爱，就证明自己被爱过的。然后小赵就会在那之后经常开玩笑说：“你看你现在不是也学的挺好的吗？”高高就会。有点撒娇的说说，那是因为你在呗，你在我才想学习，你不在我可怎么办？小周就会说，那你去美国怎么办？这么一次、两次、三次，高高真的很害怕去美国，因为对他而言，美国不是那么的重要的一个东西，失去小赵确实更重要的一个东西。高高的成绩是国内的二本，可能都去不了什么很好的，得去美国先念语言、念预科，然后再去上学校。他的家人早就在那边买好房子了，觉得他去那边有亲戚跟他一起住。高高上面有个姐姐。下面有个弟弟，姐姐比他大很多岁，所以家里对他会给他钱够他花，但没有什么对他的关心。然后姐姐是那种已经结了婚了，姐夫在家里能给他撑门面的。然后弟弟又是家里老幺的孩子，所以你就是二姐是最没有存在感，她甚至都不敢彻彻底底的胡作非为，为什么呢？因为她知道那样她会被放弃。嗯，就是她只能小范围的作天作地来换取一些关注，感觉很任性，其实不任性。然后在这种小赵不断的强化暗示下，然后和对。出国，你将会失去我的这种恐惧的，将你可以理解为 P V 了。我觉得高高和家里提过两次，说我能不能跟小赵一起出国，家里肯定不同意，肯定不同意。啊。最终在一次次的这种事情下，高高用一次割腕和一次喝药洗胃，换来了小赵一起出国
0: 。服了
1: 。就是我当时就有问他，我说你有暗示和怂恿高高这么做吗？他沉默了很久，然后抽烟，没有承认，但也没有敢看我。
0: 好，不做评价
1: 。然后他抽完这个烟，缓了缓之后，他换了个口气和我表情说：“他说去了美国之后是真好，真他妈的好
0: <笑>啊！我们中国也非常好。对我只是
1: 用他的，<笑>你知道我用他的语言、哎，你懂吧？我只是用他的语言。现在网
0: 络语言环境<笑>好累。我爱中国。小
1: 赵在那里读完了本科和双硕士，都是常青藤的名校，而且本科的学校、研究生的学校比本科的学校更好，就是那种前十、前二十。我在里不说、嗯，我好怕大家听出来他是谁。”加上工作，他俩一共在美国待了七年，说是陪高高，高高混了两年预科才考上大学，然后去了个大概一百左右打晃的那种学校吧，之后就读不下去了，读了个本科。所以剩下的是他因为小赵学习很好，所以他的作业什么都是帮他混过去嘛，所以他就也就读了个本科。这期间其实小赵就已经有点逆反高高了，就是你能听得出来，其实对他没有什么爱，只是你是我的一个盘活的资源而已。在这个过程中呢，因为国外其实对于没有那么强烈的对女性的凝视，就是你要身材很好，你要怎么样，你要瘦，你要怎么样，所以高高在那里就胖了和黑了，就是这种阳光一晒那个什么嘛，就变成有点黑黑胖胖的样子，看起来就她本来就不是一个聪明的女生。听我前面讲，你会觉得整个人有点迟钝，有点淤，就这个样子。小赵说有一次和大家在能能说嘛、嗯嗯，小赵有一次在跟她做爱的时候，觉得不像和一个同龄的姑娘。他他就用的形容词真的很恶心，我就直说吧。他说就像跟一块美拉德反应过度的肉，就我在搞一块大肥肉
0: 。解释一下，美拉德反应就是你在煎一块肉的时候滋滋啦啦，自自拉拉有点糊椒的感觉，有点
1: 黑，有点黄，有点发碳化那种感觉、嗯。他说他根本就没有办法看他，因为看他可能就会那个什么、嗯嗯，所以他就会眼观鼻鼻观心的把这件事情按部就班的搞完。我觉得这个故事应该听得很多人很生气，<笑>怎么办？怎么办？在这个过程中呢，小赵。喜欢默许是自己是富二代的身份，国外谁认识谁，偷天换日了，我到了一个完全不一样的地方。而且八五年的这个年纪，那个时候能出国，家庭条件都不错。你想一想、哎，小小赵，小赵在外面装富二代哦哦
0: ,哦哦，因
1: 为你想八五年跟现在出国不一样，那个时候你出国的其实都是挺有钱，比现在出国的门槛要高很多。而且去美国，而且又念名校、嗯，学费本身就很贵。他在外面就别人可能就会说说，哎，你一定怎么样？他就默许了别人把他当一个富二代小赵，他享受这种完全换了一种身份的。他会和在酒吧和一些女孩相识，然后发生一些关系，玩的就非常放纵，就有点像一条饿坏了的狗，要不停的通过性爱来证明自己，因为他得到的一切都是靠女人换来的，所以他想把一切都发泄在女人身上，来向女人证明自己我很棒，所以就变得你能感受到那种病态的这种折磨。但当。慢慢慢慢，在七年的相处下来，他发现他明白一件事情，就是高高是不可能接到他们家的什么财产的。嗯、就是我刚刚前面也讲过，但是这个事情，小赵是要一点一点的渗透到他们家庭，慢慢，因为他还要需要他们家学费。明白了这一点，他顶多能够跟高高结婚之后，进入到这家公司成为一个高层，然后还要被他的姐夫管着，因为这个姐夫大权肯定是在姐夫手里嘛。因为差很多年，他有点泄气了。他的那一刻。你能理解吗？他是有点恨高高的，怎么有你这么没有用的人？嗯，就是他觉得，哎呦，真的是，这、就、这是他的想法啊。就像当年如何得到高高一样，他再去盘了一下他身边的资源，发现能够帮他快速找到工作的，能够让他获得高薪变现的，能够再去回国国内的，因为他觉得可能未来的发展各方面，他所学的东西，其实在国内发展更高更更好。他发现是他也不能叫他导师，是他导师的太太是个华裔。于是他就和导师的太太在导师不在的时候的家里发生了关系，就小赵说他就是那种看着矜持、矜持又放纵，可是他说那个，那你想导师的太太年纪也非常大了，他说那种。国外的人其实晒了很多阳光，所以会也会老的比较快，比亚洲人。然后他就会发现，他说，他说当时跟那个太太在发生这个事情 do something 的时候，因为他的皮肤太松弛了。他说他当时非常的出戏，但是我又要表演出那种很激情、很澎湃、嗯。我跟你这种不伦，是因为我太爱你了，你是我的缪斯。然后他说，这个演戏比当年年轻的时候片高高要难得多。嗯，你已经露出了痛苦的表情了、嗯。后来呢？小赵故意让高高发现他跟他的导师的太太偷情，然后高高就非常痛苦，他不能理解，就是你要是跟个小姑娘，或者是跟一个什么什么那种发生一夜情，我还能理解，对不对？激情或出轨，或者是我们俩在一起久了，你为什么要跟他？
0: 会让人觉得说我输在哪里了
1: ？对，就很困惑。这就是一种分手对人的最大的痛苦的点，很多是因为我觉得是不是我输了？嗯、很多人会陷在自、嗯嗯、自己的这种 shame 的里面。然后小赵不说，高高就。他就得自己找理由，就像这种一个女孩子，你一直跟一个人在一起，你的很多生活方式融入他，你只能自己来想为什么他离开我，甚至来说说服自己自己确实没有那么好。嗯，就是他会陷入这种，他当他就在想说是不是因为我不够聪明太笨了？哇，那个导师的太太是一个高知的女性，也很高级很那什么的智慧。然后小赵不接话，他觉得是小赵放弃了他，小赵就觉得哦，你既然你这么说，那我就顺着你这个想法，我也不沉默。然后他连骗都不愿意骗高高了。就和七年前一样，就是高高又一次割腕，就是小赵当时心里不但没有心疼，小赵的想法是，你七年真的是完全没有什么长进，就他觉得你还是用这套，嗯。然后高高这次割腕其实伤的非常深，而且说要需要那种就很夸张，就是我问小赵是，他说就跟那个手要掉下来似的那种，割的非常深。然后小赵就联系了高高家里，那高妈没有空，因为要带孙子。然后就让自己家里的亲戚阿姨来处理的。然后这时候小赵他也不缺钱在供他读书了，最后一期学费也早就缴过了嘛，他已经开始工作了、嗯，他就收拾好自己的东西，第二天就安排去。回国了，然后在国内非常好的城市，然后最棒的写字楼去开启了完全和自己以前小镇男男生完全不同的生活。然后我就问小赵，我说你后来有联系过高高吗？小赵说完全没有。我说那你现在有恋爱吗？他说是。我说是个什么样的姑娘呢？他说他还没结婚，但是有一个很稳定的女朋友。然后这个女朋友和高高非常像。他当时顿了一下说，我说哪方面像？是一样有钱吗？嗯，然后他说是。这个讲完了，你有什么想说的吗？
0: 我的沉默震耳欲聋
1: ，能<笑><笑>能感受到、就是，就是就是你能听到一个人他完全不把内心的恶跟你掩饰，但是他就想倾诉，但是他在前面又跟你说服你说我会你不加任何掩饰的跟你讲这个事情的时候，等你在接受这个故事，你还是非常的
0: 。我就用一句话来做总结吧，很高兴你也喜欢艺术，并有自己的见解，来自学习。
1: 你能懂那种气感吗？可能有
0: 感觉到这句话的意思，算了，没关系。你说吧，你说吧。不用，这个懂得总是懂这句话的人就就会懂。这是
1: 哪里出来的？我
0: 下次节目告诉你。好、啊、像
1: 啊，什么节目？<笑>我真的当时有被他这种，因为他非常厉害在专业领域上，但是我又被他这种冷酷和冷决绝和坏逼，嗯
0: ，
1: 有有吓到，真的有吓到，就完全你会觉得这个人和你握手讲一件事情的人是完全两个人，你想不到一个人背后有多可怕。
0: 够冷漠，这个
1: 人。对，就那个时候不是那个前段时间有什么消失的他，或者是泰国那个退下悬崖对对对对对对，很多人说怎么可能富家女，人就是家里见识那么多，父母的教育就高阶教育，这个没有关系，跟这个没有关系。有的时候你一旦被盯上，你是他狩猎的一部分，对，你就根本逃不掉的，因为你的背后没有长眼
0: 睛
1: 。哎，我觉得这个故事是不是？还可以，对不对？不错不错，对，让大家踊跃的评论啊，真的是
0: ，我们再次降低了我国的结婚率
1: ，<笑><笑>不可以这个样子，我们很正能量的，当然
0: 了，真是的，相信爱情
1: 啊，对，那<笑>你因为爱情呢，我要给大家唱首歌了，对。那我们要不要直接直接进入下一个词好好？那我们下一个词呢，也是互联互联网的一个高级词汇，叫跨平台。嗯，跨平台是什么意思呢？这个词就非常的字面这么说，就是顾名思义，就是指某种应用、信息或者是服务在不同的平台之间转换和适配，以实现更广泛的覆盖和使用。就是它在不同的平台来回切换。诶，你是不是一听这个词你也想不到是哪样的故事呢
0: ？我我我我能揣测一下吗？你揣。你平时孩子养的蠢，就是、跟不同领导的爱人发生了关系，或者跟不同的领导
1: ，哎，嗯，有一些相似，但又不太一样。毕竟你也知道，我是一个故事海纳百川的女孩，你知道吗？是是。速！<笑><笑>我有跟你讲过这个事情，这个故事就是很精彩。我给大家说一下，就是我觉得它已经有点叫做海王的跨平台私域运营,营，就可以这么理解，哦、对，流量变现，哦、对，就是就是流量变现。<笑>对，一对一的互联网打法跟大家真的是，他是我怎么认识的？我跟这个女生是吃饭认识的，很神奇。对，就是听过我们之前有一些节目，就是饭局上那个显眼包行为的，应该知道我这饭这辈子是真没少吃的、嗯。就是我非常爱喝酒，有的时候下班累了，可能懒得约人，因为别人还要来赶你时间，你还要等对方，其实蛮。蛮拉时间，我又想早点睡觉，嗯嗯所以我有的时候可能就直接去公司附近，或者是哪个地方习惯的一些地方来喝一杯。然后有一次我去了一个上海还挺出名的 whiskey bar， 然后自己坐在吧台喝，因为就一个人嘛。然后哎，我给大家分享一个我自己喝酒的一个习惯，因为我一般不会喝一杯，我会喝两杯或三杯，所以我一般。是。是吗？你想说是不是喝的还多？<笑>对，今天我跟哈斯又喝醉了。没<笑>有
0: 没有，今天没有喝酒，今
1: 天没有喝酒。对，就今天就情绪只是很高亢，对。我会一次性把两杯都点好，嗯，然后我会让那个百分 r t 把两杯都做好之后。我会把一杯直接放在我旁边，这样会显得我旁边有人，就不会有人坐了
0: 。啊、oh, ，然后我喝完
1: 第一杯之后，再把这两杯换一下位置。这样的话，我会永远保持我旁边那个人没人坐。我还以为
0: 你是因为点两杯的话是一个 happy hour 嘛，其实你要了四杯。
1: <笑><笑>哎呦，也不是，我经常 happy hour 要四杯的。然后有的时候那个摆盘人还会送你两杯，所、oh. 以就就就可以喝很多。然后我这是我分享一个那个，因为你可以不用跟陌生人说话。然后那天大概我其实也没有太久之前吧。有有个晚上十点不到的时候，突然进来一个很好看的女孩子，就是她穿的特别有风情，就是属于她一定是参加了一个什么 dress code 的那种活动。我给大家形容一下，就是一个抹胸的裙子，然后有着非常亮丽和花卉和东南亚的那种图案，然后头发那种高高的那种完全没有一丝碎发的挽起来，然后插了一个那种簪子，然后跟她的服装和她的妆容是非常搭的，她的妆也是这种,种明艳的、这种浓郁的、这种神秘风的这种的，就总之这个打扮就是非常的盛装且富有仪式感，就完全不应该一个人出现在这个点的酒吧，应该是出现在某个。活动上，就是他一进场，就很多男的，不论带没带女伴，都会斜一眼、嗯、就这种小姑娘，太夺目了。对、嗯，然后他环顾了那个一圈之后，他进来，因为我也是那种色批，就是我会盯着女生看。他环顾一圈，发现我旁边没有人。然后他就坐我旁边了，就问能坐你这儿吗？我说你坐呗。然后我后来发现，因为我是那种如果一个酒吧去很多，我会跟那个调酒的师老师说一两句话，时间久了，一回生二回熟，我也是个碎嘴子，就熟了。我发现那个女生也跟这个 bartender 很熟，我们俩就在那儿有一搭没一搭说话。然后那个 bartender 就说：“哎，你们那两美女，我就一人送你们一杯吧，就不好厚此薄彼。”然后我们俩就干杯，就很开心。然后他就是那种。眼头也很大，就是，但是也很不能喝，就几杯上去有点懵，有点可爱。他就把那个他的高跟鞋踢下来，两只脚就搭在那个吧台下面那个小横梁上，你就会觉得是一个像一个小女孩一样，就很可爱。然后我们俩就说话，说着说着，大概他看了一点，十一点的时候，他就问我你饿不饿？那肯定是想约着饭嘛。我想说一个女孩子，我们俩吃个饭也挺赏心悦目，挺开心的。吃完饭再回去。然后我说行，那就吃个宵夜去呗。然后他说。那你跟我吧，去我男朋友开的那个餐厅。哦、我跟这件事情给你讲过，就我男朋友那个店里哦，我想起来了。想起来吧。想起来。然后他在上海有好几家餐厅，有他说了，我不列举了，我真的好怕大家听出来。嗯、他说反正也不花钱，我其实你是他餐厅里最贵的那个
0: 。就有很多餐厅有一个是比较高端的，对，非常高级。他说我
1: 们就去那个贵的，反正他妈也不花钱。然后他就叫了个车，路上就开始熟人熟路的跟那个店里的可能店长就安排说要吃什么吃什么，就很老板娘的那副架势。等我们到了的时候，那种食物和酒就已经按照他的已经上了一部分，在陆续上桌。就那个餐桌的丰盛程度，我觉得是给八个人吃的，搞得我就问他还有别人，他说没有，就咱俩吃，就是吃呗，反正不花钱，就、啊、冤大脑袋，吃<笑>谁不是吃醉？然后他就很开心呢，然后没一会儿的时候，她男朋友就过来了、嗯，就看得出来是那种特地因为女朋友来了来看看，有点不放心、啊，又有点担心是男是女，这人什么样的人？嗯、跟我对了下眼，那个人一看也是那种做过很多生意，看。比较会识人的，看我一眼也没说什么，就也不想打扰他女朋友的快乐，就走了。然后我们俩就继续吃。我管那个小美女，我就管她叫东南亚的话就楠楠吧。等她走的时候，那个男的就问我说：“嗯，就我男朋友。”我说：“哎，看出来，我肯定要顺着，是不夸几句，哎，还不错，很大方，对你好，先不说。对”对，结果他说：“哎，丑吧？”就这就是就很特别啦。对我，我我当时也是确实喝多，我说：“那如果你这么说，那确实有点丑。<笑>”你真的
0: 是对你说
1: ，他就这么说，那就就坡下驴吧。他说。但是呢，有点小钱呀，对吧？然后对我又很好，不然我图啥，对吧？然后我，然后我，我在想说，这姐们是不是就是是太实太上进了<笑>对吧？我也不好乱接这个，虽然我喝多，但是也不知道怎么接。我就说，那如果真心对你好的话，你也觉得他不错，其实美丑也没啥，对吧？重要了。嗯。他说，哎呀，算了吧，等如果如果有缘分，我们下次我也约你，或者什么再想见，我们以后再说。那也不好再多说什么，先先造吧，反正菜那么多。后来我就。他请了我吃了一个顿饭嘛，我后面就有一天就问他，那我回请你喝顿酒吧，我们俩就去了。然后他就知道我录电台，他就给我讲了他的这个故事的展开版本。其实他有好几个男朋友，你知道跨平台怎么跨的吧？但是这几个男朋友是完全没有任何交集的。注意哦，不是约炮，不是那个什么，这几个都是他的对方不知道的男朋友，就是大家都以为他自己是正主了那种的，完全没有圈子。比如说我们做餐饮的这个男朋友，是他参加某一个老乡的这种。商会就有一个好朋友是那个地的地方的人，他他就去参加那个商会认识的这个人，然后是一个餐饮圈子，但他日常呢是做广告的。她在公司呢有一个男朋友是她的同事，两个人感情其实挺好，还见过家长。然后，但是因为在广告公司他们没有公开嘛，所以呢她，而且她也住在她爸妈家里，不住在一起，也不太能发现她可能那个什么。嗯。尤其是一个漂亮小姑娘爱参加活动，有的时候约约妹子什么喝喝酒也很正常，对吧对？所以也没有发现。然后呢，她这个开餐厅的，她她这个开餐厅的男朋友呢，平时你也知道做生意的人也很忙，而且晚上大多数都有这种餐饮圈子的饭局啊局啊，也不是每天都能在。然后其实是可以打开这个时间差的这个马虎眼的，然后他说他上在上班这个男朋友一个很好的一点就是，因为他公司有很多事儿，男朋友给他照应，就是他可以划水，他可以。更打扮自己，偶尔上班做的美容，洗洗头发什么。而且很多广告公司其实早上不太要求打卡的，你十点十一点你就会说昨天晚上对接甲方那些需求搞得很晚，那可能那个活后面是他男朋友在做的，对吧？他就可以让自己永远保持靓丽、青春、活泼、可爱。然后，但是她认识她的公司那个男朋友，开餐饮的那个男朋友呢，因为很有钱，不能叫很有钱，而是舍得给她花钱，就满足她的这些东西。所以她这两个男朋友就都挺。所以挺碎了他的心意吧，他可以这样，这两个平台，但是呢，他也不只有这两个，他还有一个男朋友。他跟我说，他的第一次就是跟他这个男朋
0: 友
1: 哦，他这个男朋友呢是他大学的系主任
0: 。他这个跨平台跨的的确是跨的非常对，他的自己的私
1: 欲是非常的私欲的，<笑>对不对？
0: 是
1: 。因为，然后他说。他当时他上学的时候呢，呃，他的系主任到现在都跟他保持这样的关系，是为什么呢？就是因为他是第一次，对于一个这样的老男人，又是那种就虽然是所谓的这种学术圈或者怎么样的一个态度，但是你知道有一些他的心里还是对于这种有
0: 崇,崇拜
1: ，对有崇拜，就觉得很美好啊，很圣洁，你真是一个跟别人都不一样的女孩呀。他就因为这点牢牢的把这个男的拿住了，这个男的永远觉得你的、嗯、你是一个冰清玉洁瑰宝一样的那个什么，只属于我。就是你也是有点无语，你我我觉得这个是应该以后这种类型应该录视频节目，大家可以看一下，就哈次听这个，就是我讲的内容他的表情。
0: 不不不，世界很大，我们不能用单一的道德标准来衡量一切。就。是。就说就就,就不犯罪的话，允许一切发生，
1: <笑>对，然后那个人就是说，他当时那个四主任可能这辈子没有遇到过一个人是第一次，然后哇塞，我这辈子要对你好，我对你负责，所以我没有办法娶你，因为要就,就我有自己的这个生活家庭。喜欢这种纯真的人、哦，<笑>傻白甜是吧？然后这个四主任到现在对他很好，而且他一直以为这个女生没有跟别人发生关系，也是挺会装睡的，就对，然后。她当时会选择跟这个男的在一起，因为是这个人可以让她保研去外面更好的学校，啊啊啊啊啊这是她的一个资源。然后我说：“那你这么漂亮，肯定很多人追你。你那个时候，我说你，她说她，她其实大一的时候就有了她的男朋友。”她当时是有个男朋友，然后那个男生就也很爱她，她大学恋爱肯定很黏腻嘛。然后每次那男生可能都在学校的寝室下面亲亲抱抱她，就很爱她，她也很喜欢。然后也磨磨蹭蹭想要跟他发生一些什么关系。然后那个男生是跟她虽然两个都在上海读书，但那,那个男生是外地人，所以他们如果想发生什么的话，那肯定要么去女生家里，嗯、要么两个人去开房嘛。然后。男生也会经常说赖在他家里不走，趁他爸妈不在的时候，或者是想暗示他去学校附近那种酒店。大家也知道，学校附近的酒店有很多的后街上都不是很好，什么都是不说牌子那种、呃、快捷酒店嘛。他他想到了那种酒店就很抗拒，因为他是弄堂里长大的小姑娘。他说我们家就是很逼仄的一个环境，我为什么我要在那样的地方发生我的关系？这是他的这种想法，他就觉得不应该，我不我不应该是这样的一个，因为很多热烈追求他的人都是那种。让他觉得我应该是在那里，而不是这里。我不应该为了爱委身于我自己。是，他就很不接受，很不抗，很抗拒。然后呢，因为她很漂亮，而且她很会。他的专业，他他是做就是可以做一些主持人的活动， oh. 所以他们学校会有主持人的那种大赛是跨校级的，就是几个学校之间联赛的。然后那段时间他准备这个比赛，他还要考四六级，他很忙，就大二的那个时候就很辛苦，而且那个时候夏天很热，住在很寝室，你知道也很难受，就那种寝室的条件。然后那那个系主任之前就是有很多活动是他来主持的，两个人就认识，他也能感受到那种从小到大被追求过的女生，他是能跟一个人对上眼就能知道这个人是不是对自己有意思。就是这
0: 是一种单引号懂事儿，
1: 懂事儿，他非常懂，能、嗯、记得住那个林子。然后有一次他就就中暑了嘛，然后那个系主任就说：“你是回去吗？”他说：“他说就很累，折腾的。”然后那个系主任就二话没说，给他开了一间房，说你：“你你自己去住吧，你好好休息，挺怪心疼你的。”然后系主任还特地补了句话：“你别害怕，你跟我女儿都快差不多大了，你说我能对你有什么？”但是那个女孩就很受用，她说她当时去了那个酒店，虽然她也是一个本地的人，但她到了那个酒店还是被震惊，因为她从来没有知道。黄浦滨江的好酒,好酒店的景是什么样子？原来可以那么大，而且它肯定不是一个普通的大床房，它一定是一个有 view 的那种房子。他就他说这才是应该我发生关系的地方。然后他就毫没有害怕的，毫没有那个什么的，跟那个副主任说，我晚上没有一个人住过，有点害怕。哦、oh. ，你哦什么哦？<笑>然后他就觉得他当天晚上他说他想都没有想就是绿了他男朋友
0: 。就主任还记得你白天说了什么吗？
1: <笑><笑>主任你不记得了吧？对。然后她跟她男朋友就说，晚上我要回家复习，所以今天晚上不回寝室了嘛。然后，然后其实和系主任在这里。后来呢，她没有做自己的本专业，然后她觉得可能就是想做点别的。然后那几年又是广告行业很热的时候，有很多这种创意玩法去，嗯、然后对接一些 campaign 什么的。他们就是广告行业，你想想啊，学校的老师、餐饮还有广告公司是完全三个没有任何交集的领域。然后她在这三个男人的圈子里分，分分别扮演着纯洁唯一的女朋友。而且是一个非常棒的女朋友，她有的时候跟我说，她说她见的这三个人要穿衣服都是不能一样的，因为这三个领域的男生和她要打造的形象也是完全不一样的，好费钱啊对。对，因为而且这三个男生喜欢东西，想他身上投射的情绪价值也是不一样的，想获得东西也不一样。他们就是很直接嘛
0: 。忽然有一种在横店尬戏的感觉，<笑>就好几个剧组就来回跑。对,对
1: 他认为不行，他这样不是老戏骨，他是不行，对。然后我问他，我说那我认识你那天晚上，你穿成。那个是见他们仨谁谁谁呢？我又想不出来呀、啊
0: 。啊，就是在酒吧那个。对，我就说，就
1: 就我说，我说就是，我想不出你穿成那个样子，你那晚上见谁？他跟我说，他说笑着说，他说猜不出来就对了，都不是这仨里的这子。啊，没、那、有、个，是的、啊
0: ，是陆家嘴财俊。
1: <笑>哎，是他合作的一个甲方，那、哦、个甲方是一个他谈合作的老板，那个老板是开一个非常在江浙沪一带非常有名的夫妻档的连锁品牌的。Oh, 我都不敢再细讲了，对。下了节
0: 目告诉我，<笑>起喳
1: 喳能收到的这种的，然后做的非常大。然后他说那个男老板邀请他说，你可以去参加我们一些线下的活动，感受一下我们的那种氛围，可能在做你们的一些 science 的时候，一些创意的时候会做的非常好。然后那天那个活动是一个东南亚风情主题的，所以他那天就穿成这个样子。但是他那天后来呢，因为夫妻店嘛，很多大的决策都是两个人的。所以他说那天活动的后面的那个男的的太太也来了，那个时候他们俩还没有把这个事情摊开来，然后他当时就有点扫兴，就很识趣的就先走了。这就是我认识他那天晚上，我说，呃，我说你是有什么？他说我肯定是想跟他有一些什么瓜葛的。然后我，然后我说你，他跟我说，他说你没有见过他太太，他说他的太太是那种跟我们一起开会是拿着那种非常贵的爱马仕。放大电脑什么，直接就开会的时候放在有地毯的地上的
0: ，就很 old money 那种风格。对，你知道
1: 很多人，就像我们看那个《黑暗荣耀》里面那个女生，那么多爱马仕，那里面那个那
0: 个颜颜
1: 真,真，但是她爱马仕都不背，她那个东西是放在柜子里的，对吧、嗯？但是她说那个女的是能把爱马仕拎出一种我们平时上下班挤地铁那种感觉，嗯、就非常松松弛那种旧旧的。她说，她看着我的说，她说我有很多的包，但我没有一个爱马仕。啊。这就是这个跨平台的马上就有
0: 了
1: <笑>，对这个故事是不是也很是？你有什么想说的吗？就
0: 就怎么说？祝他好运吧！祝他好运吧！这很难评<笑>。<对笑>就就
1: 就就,<笑>就今天故事的饱和度很高，怎么办？对，但是
0: 就不知道为什么，就今天的故事都有一种寓
1: 教于乐，也不能省吃横言，不敢这么
0: 说。那我
1: ,我就瞎说话。<笑>对我现在装喝醉了吧？这个
0: 课应该上上上得到。
1: 你们你们这话也不能乱说，好吧？开玩笑。那我最后再讲一个，我再还是把这个故事讲完，还是留到下一期呢
0: ？我看一时间，哦，已经四十五分钟七<咳>热。那这期
1: 就两个词吧，
0: 两两个词够了，够了对对对，够了。那我们还
1: 留了大概七八九十二三百个词，那争取在
0: 今年十二月份之前吧，我们能就第四期。你是不是
1: 就得到上架了？<笑>开玩笑，开玩笑。然后今天这一期应该是我们的夏日淘宝计划打卡的第二周。对。然后我们这个群其实坦白说，从五百个人的满群到现在已经退群，可能到这里时候四百出头了吧。嗯。也是希望大家能坚持下来。嗯，加油
0: ！加油！拜拜！谢
1: 谢拜拜！
0: Et quand tu briseras ta cage, on ira à la fois, on tournera la page et tu seras à mon cœur.